0: Hallo du starkes Herz und herzlich willkommen zurück zum Podcast, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich habe einen ganz besonderen Menschen mitgebracht, die liebe Alexandra, die sich bereit erklärt hat, ein bisschen was von ihrer Geschichte, von ihren Herausforderungen mit Körper und Ernährung ähm, und ihrem Prozess daraus zu teilen. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Freut mich da zu sein. Richtig, richtig schön. Ähm, danke erstmal an der Stelle dafür, dass du dich mit diesem ja doch häufig sehr schambehafteten Thema öffnest und bereit bist, für die Frauen hier einen Einblick zu gewähren. Magst du kurz ähm, uns einmal mitnehmen, was deine Intention ist? Also, was möchtest du durch das Teilen deiner Geschichte heute für die Zuhörerinnen bewirken?
1: Also, für mich ist es also ja so ganz lapidar daher gesagt: ein, man fühlt sich glaube ich einfach auch ähm, gesehen, wenn man hört, dass es anderen Leuten auch so ging oder geht und man nicht alleine ist mit dem Thema, weil ich auch gelernt habe, dass ich nicht alleine bin und dass es massiv viele Frauen gibt, die einfach in ihrem Leben so viel mit Problemen kämpfen und so. Es müsste halt nicht unbedingt sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, und du möchtest den Frauen heute hier Mut geben, dass sie nicht alleine sind.
1: Dass es Möglichkeiten gibt, um ja. da eben aus dem Loch, in dem man sitzt oder vor der Wand, vor der man steht, dass man mhm. da einfach ähm, ja, rauskommt. Mhm. Genau.
0: Richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank und dann lass uns doch mal reinstarten in deine Geschichte. Erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen, bevor du mit uns hier die Reise begonnen hast, was waren so deine Herausforderungen mit Körper und Ernährung? Was hat dich belastet?
1: Also ich habe schon immer Probleme mit meinem Gewicht. Also das hat im Kleinkindalter schon angefangen, hat sich dann über die teenie gezogen und ja, hatte auch so Wörter wie, ja, da ist unser Moby Dick und so, mir anhören müssen, obwohl ich mich so als Kind gar nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, hab tatsächlich auch in meiner Mutter so ein bisschen das Spiegelbild, so möchte ich mal nicht aussehen, was mich halt auch schon mein ganzes Leben begleitet und jeder mal zu mir sagt, ha, du wirst mal wie deine Mama. Und das ist so, ja, das sickert so ein über die Jahre und irgendwie... Äh, tut das Dinge mit einem, die man so bewusst gar nicht mitkriegt. Mhm. Ähm, und ja, und dann wird man älter und hat trotzdem immer noch eben Probleme. Man macht die Diätzellen, man achtet darauf, was man isst. Ähm, man lässt den Zucker weg oder die Kohlenhydrate. Und es tut und tut und tut sich nichts. Und ähm, bei mir hat man dann auch ich glaube in 19 oder so eine Venenschwäche festgestellt. Auch wie meine Mutter. Mhm. Und ähm, und dadurch wurde es halt dann auch mit den Wassereinlagerungen und so weiter. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe schon so viel ausprobiert. Ähm, und also gerade was den Körper angeht, ich hatte so den Eindruck, als ich ähm, bei dir angefangen habe, wie wenn mein Körper wie so ein Schwamm alles aufsaugt und, und das hängt einfach alles an mir dran. Aber es gehört irgendwie nicht zu mir dazu. Und ja, ich habe es halt einfach, also ich habe viel ausprobiert, aber ich habe es einfach nicht wegbekommen und mich auch eben in meinem Körper nicht wohlgefühlt. Das war so ein stetiger Kampf gegen meinen Körper eigentlich, obwohl er mir, wie ich jetzt weiß, ja nur Signale ähm, gesendet hat oder halt mit mir kommunizieren wollte und ich habe es einfach nicht verstanden. Und ja, das war so der Stand, als ich bei dir angefangen habe, genau.
0: Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie dich das emotional belastet hat? Also gab es vielleicht auch konkrete Situationen im Alltag, wo du gemerkt hast, was ähm, macht emotional einfach super viel mit dir? Also ich hatte ja
1: zeitweise sogar in meinem Teenageralter alter ähm, Bulimie auch. Hm. Ähm, so krass, dass es halt auch den Lehrern damals aufgefallen ist und jeder gefragt hat, ob alles in Ordnung ist oder so. Und es war zu dem Zeitpunkt, das hat angefangen, als ich meine Eltern scheiden haben lassen. Mhm. Und ähm, ich bin da aber dann in Therapie gewesen und bin da eigentlich auch recht gut wieder rausgekommen, würde ich heute sagen, aber das Essensthema war halt immer total präsent. Also von morgens bis abends, wenn ich im Urlaub war. Oh Gott, und dann war ich mal drei Wochen in Amerika. Und dann ist man mit weiß weiß ich wie vielen Kilo mehr wiedergekommen. Aber in den drei Wochen habe ich einfach gelebt, weil ich war im Urlaub. Und wann kommt man da schon wieder hin? Ja. Und ähm, das hatte sich dann auch tatsächlich immer wieder reguliert. Aber es, ja, es wenn man morgens schon die Hose nicht anziehen will, ähm, dann, dann hat man schon so eine Emotion, mit der man in den Tag reinstartet. da könnte man den Tag eigentlich auch schon in die Tonne treten. Also es ist so, ja man fühlt sich schon von morgens an überhaupt nicht wohl und man strahlt es halt dann einfach aus und dann hat man den Selbstwert nicht, den man vielleicht bei der einen oder anderen Situation dann auch im Arbeitsleben oder so bräuchte und so kommt halt immer eins zum anderen und man fühlt sich immer gering geschätzter oder... Ja, also die Spirale nach unten, die ist irgendwie immer da. Mhm.
0: Was würdest du sagen, auch jetzt zurückblickend, nachdem wir den Weg gemeinsam gegangen sind und wir kommen gleich noch darauf, was sich verändert hat, aber wenn du so zurückschaust, ist dir zu diesem Zeitpunkt klar gewesen, wie viel Lebensenergie tatsächlich in diesem Thema gebunden ist oder, oder auch ja einfach dir gar nicht zur Verfügung steht für andere Dinge?
1: war mir tatsächlich gar nicht klar. Es ist mir tatsächlich auch erst bewusst geworden, als du das mal in der in Session angesprochen hattest, dass das eben auch Energie ist, wenn man sich hm. Gedanken rund um die Uhr übers Essen macht oder über Cell oder über jenes. Und hm. das war mir gar nicht bewusst, dass das so viel Energie äh, frisst, die ich dann eben für andere Sachen nicht gehabt habe. Ja. Hm. Hm.
0: Ja, wow, da filtern wir natürlich ziemlich viel weg und müssen damit erstmal wieder in Kontakt kommen, um überhaupt zu sehen, wo geht eigentlich die ganze Lebensenergie hin und weshalb sind wir auch so erschöpft, irgendwann das auch nochmal anzugehen und uns dem wieder zuzuwenden. Das ist ja für viele Frauen auch so ein, so ein Thema, gerade wenn sie es schon von der Kindheit an haben, gerade wenn sie es schon so zig Methoden versucht haben, sich dann da erneut zu aktivieren und sich nochmal drauf einzulassen, einen neuen Weg zu gehen. Dieses sich da neu zu motivieren, kostet ja auch erstmal Energie und die Angst, dass man die Energie auf dem Weg wieder verliert, statt zurückgewinnt, ist ja auch da. Ja, ähm, Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie wie ging es dir mit diesem Prozess gerade auch im Hinblick auf dieses Zurück? Gewinnen von Lebensenergie, von Kraft, von Motivation, von Freude. Ähm, genau. Erstmal so gefühlsmäßig und dann gehen wir natürlich darauf ein, was wir gemacht haben.
1: <lacht> also, es, wie beschreibe ich das am besten? <lacht> ähm, hm. Ja, es war so. Also am Anfang hat mich hat mich vieles getriggert, also gerade so die ersten ähm, Sessions oder dann auch in der ersten gemeinsamen, also mit, mit allen von Chainless Woman ähm, so drinne, war so, oh Gott, jetzt erzähle ich das da und was passiert dann? Und ja, wie wenn man, so, wie wenn man sich so nackig macht vor ganz vielen Leuten und... Ähm, da hat man schon ein bisschen so eine Hemmung, aber es ist ja auch dieser eben dieser Trigger, den man mit sich rum, rumschleppt, der einen von so viel abhält, wo man heilen könnte oder einfach Erfahrungen positive dann auch tatsächlich macht. Und ähm, das war für mich so, also am Anfang sitzt man dran und denkt sich, oh Gott, oh Gott und dann macht man es einfach, man macht es dann einfach. Und dann strahlt man übers ganze Gesicht und hat auf einmal so viel Energie. Also mir ging es ganz oft so, dass ich dann, mir total warm geworden und, und, und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper so arbeitet, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe nur geredet. Mhm. Ähm, oder auch, wenn jemand anderes was erzählt hat. Man, man hat so viele Sachen, wo man sich denkt, ja, das ist bei mir genauso. Und, und das fällt so viel an seinen Platz irgendwie. Also, man man hat so, ah, ja, mhm. Mhm. stimmt, daran könnte das bei mir auch liegen. Und bei mir ist ja ganz oft tatsächlich rausgekommen, das war mir nicht gar, gar nicht bewusst tatsächlich. Ich weiß, ich habe schon immer Thema mit meiner Mutter gehabt, aber dass das so krass verankert ist und ich so viele Probleme heute habe oder hatte, ähm, die eben darauf zurückzuführen sind, wie meine Mama als Kind zu mir war oder einfach Sätze, die sie wahrscheinlich total gedankenlos gesagt hat, aber die sich bei mir einfach so manifestiert haben und das dann auch zu sehen oder zu hören, dass das bei ganz vielen Frauen tatsächlich so ist, dass die Mutter diese, diese Schlüsselrolle hat und... Da so viel passieren kann, nur durch einen unbedachten Satz oder Handlungen oder die, die gar nicht böse meinen, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, aber man halt so diesen Effekt einfach hat halt aufs eigene Kind und das fand ich sehr krass, ja. Mhm
0: es ist ja sehr, sehr individuell, aber du sagst es schon, es ist, kommt halt bei vielen so an, an den Kernbeziehungen raus, die uns dann natürlich auch gelernt haben, wie wir selbst in Beziehung zu unserem, unserem Körper und unseren Emotionen stehen. Ne? Und ähm, vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, weil ja ganz häufig die Angst da ist, wenn wir uns diesen wirklichen Ursachen in der Tiefe zuwenden, dass wir dann etwas verlieren. Ja, Also diese diese häufig ja eigentlich sehr, ähm, ja, fehlgeleitete Angst, kann man sagen, ne? ähm, zu glauben, es ist was ganz Schreckliches, was da mir begegnet und da wird was dran kaputt gehen, wenn ich mir das anschaue. Ähm, die Verlustangst, die das vielleicht auch triggert, ähm, die Angst vor Veränderung, nimm uns doch gerne mal mit, oder beziehungsweise hilf uns doch mal oder unseren Zuhörerinnen so ein bisschen über diese Angst hinweg. Würdest du sagen, dass sich das gelohnt hat, sich diese Themen anzugucken? Und ja nicht nur anzugucken, sondern auch dann ganz aktiv auf ganz neue Weise damit zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gelohnt auf jeden Fall. Also würde ich immer wieder machen. Absolut. Also der Mehrwert ist einfach so viel, oh, ich, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also es ist das Beste, was mir was ich gemacht habe, um ja um zu mir zu finden, um, um weiterzukommen, um einfach auch wieder Freude und Leben und Weiblichkeit und alles so in, in meinem Leben zu haben und in mir auch zu sehen.
0: Mhm.
1: Also auch so positiv von mir ausgehend wieder zu sein. Ähm, weil ich hatte ja auch so dieses Angstthema, aber das war jetzt gar nicht mal... Dass ich Angst hatte, was hochkommt, weil ich mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe. Also, ich war jetzt nicht so, oh, da war bestimmt was in meiner Kindheit und was ich verbuddelt habe. Das hatte ich, das Thema hatte ich so gar nicht, sondern ich wollte einfach nur raus aus diesem Loch. Ich, mhm. ich, ich wollte wieder meinen Körper mögen und, und mich mögen und, und einfach auch nicht mehr so ängstlich und so negativ unterwegs sein und. Deswegen war da so diese Angst, war gar nicht da, dass da irgendwas hochpoppt, was, oh Gott, oh Gott, also das deswegen war ich auch so überrascht, was da dann eben so Stück für Stück immer hochkam und auch jetzt tatsächlich immer noch hochkommt, je nach Situation, ähm, weil man sich einfach weiter immer öffnet. Also man, man findet immer noch irgendwas, ah ja, und muss dann eine neue Emotion verarbeiten und aber dadurch ist es ja auch so wichtig, die Arbeit mit euch, dass man eben lernt, was mache ich, wenn sowas passiert. Mhm. Ähm, was kann ich tun, damit ich eben da nicht alleine dastehe und auch aus dieser Emotion, also das ist ja manchmal richtig gewaltig, was da in einem so hochkommt, wenn es jahrelang ähm, nicht gesehen wurde, ähm, dass man sich dann halt auch selber halten kann und sich selber ähm,
0: ja, da raushelfen kann. Mhm. Anstelle genau. dann natürlich auch, um da zu diesem Thema nochmal zurückzukommen, ähm, anstelle dann halt auch mit dem Essverhalten zu kompensieren. Ja, genau.
1: Also das merke ich tatsächlich sehr oft, dass ich da als immer noch so reinfall, mhm. Also so der erste Impuls so, oh, ich brauche jetzt irgendwas zu essen. Und mhm. dann stehe ich immer dran und denke mir, Moment, warum will ich das jetzt gerade essen? Mhm. Also ich, ich, ich stelle mir dann tatsächlich die Frage... Und dann merke ich immer, ach so, ja, da war wieder heute was. Also es, mein Körper arbeitet tatsächlich noch so in diesen alten Mustern, aber ich erkenne es. Es mhm. ist auch wirklich nicht mehr so viel. Ähm, ich habe es interessanterweise, hab ich, ich hab, wir haben einen Film zusammen angeguckt, mein Freund und ich, und ich habe hemmungslos geheult. Ach Gott, das war so schlimm. Und er hat sich eine Packung Schokobons geholt und reingezogen. Und dann saß ich tatsächlich dran und dachte mir, ja, Natascha würde das jetzt genauso sehen, so dieses, die Emotionen nicht rauslassen und, und eben essen und auf der anderen Seite lasst sie halt einfach raus. Also das habe ich gelernt, einfach rauszulassen, anstatt zu essen. Also auch zu hinterfragen, wenn man so mitten am Tag auf einmal Lust hat auf, ich weiß nicht, Schokolade, Eis oder Sonstiges ähm, dann frage ich mich einfach, was habe ich denn jetzt heute gemacht? Oder brauche ich es tatsächlich? Also ich, ja, so, so bin ich jetzt einfach. Das früher bin ich einfach angegangen, habe mein Eis gegessen, eine Schokolade oder eine dritte Portion essen. Also es ist ja nicht unbedingt was Süßes, was man dann in sich reinschaufelt. Und meistens denkt man gar nicht drüber nach. Aber wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, was man bei euch ja automatisch macht, dann lernt man einfach so viel ja, auf was man auch achten kann, dass das, mhm. ja, woher kommt einfach, also dass man nicht automatisch Hunger hat, nur weil der Körper meint, ich bräuchte jetzt was zu essen, sondern dass man so Überlebensstrategien einfach sich angeeignet hatte mhm. und aus diesem Kraus Kreislauf kommt
0: man halt auch wieder raus, also das ist, nur weil das immer so war, muss das nicht so bleiben, ja. Sehr, sehr schön. Wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, was sich dann jetzt auch körperlich verändert hat, denn da ist ja auch viel passiert. Ähm, was aber nochmal ganz wichtig ist als Kontext für alle, die jetzt zuhören und sich denken, Alexandra ist ja jetzt durch mit dem Coaching und merkt die Muster trotzdem immer nochmal. Was einfach wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir leben einfach in einer Welt, in der wir sehr, sehr vielen Stressträgern ausgesetzt sind. Ja? Und es gibt manchmal einfach Tage, an denen läuft es halt einfach nicht äh, wie im Bilderbuch, wo wir, ähm, äh, ja, schön Pausen machen können, runterkommen können, ja, sondern es, es laufen Dinge nicht nach Plan, ähm, vielleicht ist irgendein Kollege ganz scheiße, es gibt irgendwie Streit mit, mit dem Partner oder die Kinder, die, die haben irgendwie äh, den Teufel in sich an den Tag, ja, so, und da ist es eben ganz normal, dass der Körper, wenn er überlastet ist und sich nicht mehr anders zu helfen weiß, nach schnellen Kompensationsstrategien ruft, ja. Und ähm, bei mir zum Beispiel ist das nach Jahren nicht mehr das Essen, ja. Also das ist bei mir tatsächlich komplett weg. Ähm, das hat aber auch einen Moment gedauert und das ist nicht der Anspruch, dass wir sagen, in wenigen Monaten ist das, dieser Reflex komplett weg, sondern wir können bewusst wahrnehmen, dass sich das gerade zeigt und dann darauf reagieren, uns davon nicht mehr sabotieren lassen, sondern wirklich dann zu sehen, wie du es so schön machst, dir dann zu fragen, okay, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich? Also das einfach als Signal wahrzunehmen, ähm, zu erkennen, dass das jetzt ähm, einfach eine Überspannung oder eine Übertretheit des Nervensystems ist und dass dieses Signal eigentlich nur ein Signal dafür ist, dass wir jetzt ähm, uns wieder erden dürfen und gut für uns sorgen dürfen und einen alternativen Weg zu finden, den du ja auch bei uns gelernt hast, dann anstelle einfach, ähm, ja, ohne groß drüber nachzudenken, diesen Automatismus abzuspulen und dann eben das Eis runterzuschlingen, ja. Ja. Um, und je länger du das machst, wenn du das jetzt nochmal ein Jahr weiter so machst, dass du weiter verkümmert sozusagen auch die Nervenbahn, die du ja jahrelang schön trainiert hast und stär es stärkst, du stärkst andere Nervenbahnen und dann wird es dann irgendwann eben, ähm, kriegst du einen anderen Automatismus rein. Ja, das ist so, wie wenn wir mit Selbstverteidigung lernen, müssen wir erstmal den Schlag tausendmal schlagen und in der Notsituation ist er, kommt der dann aus dem Unterbewusstsein geschossen, ohne dass wir drüber nachdenken müssen, weil wir diese Nervenbahn trainiert haben. Aber was man halt so schön sehen kann, ist, du hast jetzt Werkzeuge an der Hand, jetzt nicht nur die einfache Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich wirklich, sondern auch diese schuld die du vorhin ja auch angesprochen hast, die sich ganz präsent zeigen, meistens wenn die Frauen noch frisch in den Raum reinkommen und deswegen machen wir das ja auch in der Gruppe ähm, und dann wirklich auch vor vor anderen zu lernen, Stück für Stück diese Scham- und Schuldmechanismen ähm, aufzuhebeln oder loszulassen, um dann wirklich mit mehr Leichtigkeit auch vor anderen, wie zum Beispiel deinem Partner, Rotz und Wasser auf dem Sofa zu heulen, anstatt halt in die Küche zu stopfen und sich die Schokobons zu holen. Ja? Ähm, und das ist eben ein ganz äh, schöner schönes Bild, weil man dann sieht, das ist ja in dem Moment gar keine bewusste Entscheidung. Er steht unbewusst auf und mhm. holt sich die Schokolade. Du sitzt unbewusst da und fängst an zu weinen, ja, weil dein Nervensystem schon gelernt hat, hey, ist es ist sicher, dass ich jetzt hier sitze und weine und dieser Automatismus, in die Küche zu gehen und sich Schokolade zu holen, der für deinen Partner hier im Moment noch sicherer ist, der mhm. sich sich halt gar nicht mehr ab, ja. So, und das ist wie gesagt keine bewusste Entscheidung, sondern das passiert einfach. Du merkst, jetzt haben wir den Schalter umgelegt und dein Nervensystem öffnet sich immer weiter, so wie du es vorhin so schön beschrieben hast. Sehr schön. Also wirklich, wirklich schön. Ich freue mich sehr für dich. Magst du uns mal mitnehmen, was hat sich denn körperlich verändert? Bevor wir dann auch so auf die anderen Dinge zu sprechen kommen, die sich noch verändert haben in deinem Leben durch das, was wir gemacht haben.
1: Also, ich mache mir tatsächlich wesentlich äh, weniger Gedanken ums Essen oder so. Also ich ja. habe gelernt, dass es wichtig ist, auf meine Nährstoffe zu achten. Ja, das, Ich dachte, ich ernähre mich gesund, aber so 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 ein paar Sachen mhm. waren noch nicht so drin und die waren tatsächlich essentiell notwendig, wie ich für mich festgestellt habe. Einfach die Proteine, ja, das war mir nicht bewusst, dass das so wichtig ist, dass man da guckt und auch einfach die Nährstoffe ähm, das ein paar wichtige, da sollte man einfach drauf achten und das merke ich tatsächlich sehr äh, in allem eigentlich, also man fühlt sich ja dann auch besser, es ist ja nicht nur der Körper, der dann ähm, anders da aussieht oder anders da wirkt, sondern also man fühlt sich auch einfach energiegeladener, wenn, wenn das Verhältnis alles so stimmt und da nicht irgendwo die Waagschale schief hängt. Mhm. Ähm, genau, ja.
0: Wie geht es dir so von der Fitness her? Du hast ja gesagt, du warst sehr so aufgequollen, hast viel Wasser eingespeichert. Ja, Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf dein Gewicht gehabt und äh, natürlich auch auf dein Körpergefühl. Wie ist das heute?
1: Also ich habe festgestellt, dass ich ähm, mir, immer, also mir immer zu viele Gedanken noch mache über die Waage, weil ich dann immer denke, das war ja immer so mein Feind und wenn ich dann aber mal draufstehe, weil ich denke, kann ich mal wieder gucken, es tut sich. Also ich bin durch euch runtergekommen und das halte ich. Und ich habe noch nie so also so ein Gewicht so lange gehalten ohne Weihnachts also ja, über ja. Weihnachten oder über den Urlaub oder irgendwie. Und ich finde es immer erstaunlich, weil ich mir so viel weniger Gedanken mache, darf ich das jetzt noch essen oder nicht oder wie oder was wie früher und mein gewicht ist immer das gleiche also das ist für mich so dieses nach all den jahren wirklich dass man das loslassen kann dass das kein problem mehr ist und man auch essen kann und die waage einem nicht gleich den stinkelfinger zeigt einfach weil irgendwie der fluss ein anderer ist
0: mhm.
1: also das ist so richtig schön ja mhm.
0: Und der Stoffwechsel natürlich eine ganz andere Leistungsfähigkeit hat, ne? weil natürlich weniger Stress durch unterdrückte Emotionen, weil weniger Stress durch mangelnde Nährstoffe. Ja, da haben wir ja auch überall drüber geguckt. Ne? Es gibt natürlich gewisse Punkte, die können wir nicht nur durch emotionale Arbeit verändern. Da dürfen wir natürlich auch mal ganz rational drauf gucken und schauen, ist denn die Ernährung wirklich ähm, ausgewogen nährstoffreich oder glauben wir das nur? Ja.
1: Genau, ja
0: auch unser Körper vielleicht dann noch ein bisschen was anderes, ähm, je nachdem, wie die individuelle Geschichte hier ist? Da gucken wir ja auch drüber. Wohl wissend, dass wir das natürlich nicht als neues Korsett einfach überstülpen können, sondern dann eben ähm, ganz klar das Nervensystem und den Körper überhaupt erstmal in eine Situation bringen dürfen, in der auch die Energie bereitgestellt wird, dann diese Dinge auch umsetzen zu können. Ja, und dann fängt sich der Körper an zu verändern. Das ist richtig schön. Jetzt darfst du wahrscheinlich noch ein paar Mal auf die Waage ste äh, dich stellen, bis du so wirklich das ganz tief reingesunken ist. Ja, das ja. ist auch normal. Ja, dass man dann gerade nach so vielen vielen Jahren Thema mit der Waage. Ähm, dann trotzdem einfach auch noch mal ein bisschen Zeit braucht, um neue Referenzerfahrungen zu sammeln, ja, also je öfters du dich jetzt draufstellst und je öfter die Zahl immer gleich ist, obwohl du ja. nicht den ganzen Tag in der Überkontrolle bist, ähm, sondern auch dein Leben einfach lebst, ja, ähm, ja, das sind noch so Referenzerfahrungen, die werden das dann mit der Zeit noch sicherer machen und dann ist auch die Waage irgendwann kein Trigger mehr. <lacht> ja, Wenn sie jetzt schon wenigstens ein, ein viel kleinerer Trigger ist als vorher, viele vermeiden sie ja dann so komplett, ja, weil das natürlich unglaublich viele unterdrückte Frustrations- und Traurigkeits- und Enttäuschungsgefühle hochholt, ähm, aber das ist natürlich auch ein Bypassing und löst das, das Grundthema nicht. Und das ist ähm, so äh, wichtig. Deswegen gehen wir da so tief. Nimm uns doch mal mit, was durch dieses Mehr an Energie sich auch in anderen Lebensbereichen ähm, für dich verändert hat. Also wie gehst du jetzt mit Herausforderungen um, ähm, mit Konflikten um, vielleicht auch wie ist die Beziehung zu deiner Mutter, Mutter mittlerweile, ähm, was hat sich verändert?
1: Also ganz extrem verändert hat sich eben gerade die Beziehung zu meiner Mama. Also ich war jetzt letztes Jahr am Muttertag mal mit ihr alleine was unternehmen und das wäre, oh Gott, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also da hätte es Mord und Totschlag gegeben. Mhm. Oder ich hätte danach wahrscheinlich, keine Ahnung, literweise Wein und Schokolade gebraucht.
0: Mhm.
1: Aber <lacht> es war tatsächlich... Einfach ein schöner Tag. Ähm, sie triggert mich fast gar nicht mehr, also auch ihre Aussagen nicht mehr. Ich kann ganz anders damit ihr umgehen, was für mich also tatsächlich ganz ungewohnt war. Also da habe ich mich auch dran gewöhnen müssen, dass ich auch mit ihr telefonieren kann, ähm, ohne dass es mir danach schlecht geht. Also das war immer so. Ich habe mit ihr telefoniert und mein Freund hat mir im Gesicht angesehen, wie, wie meine Laune und meine Energie ins Bodenlose gefallen ist und danach am besten ins Bett und so. Also habe ich gar nicht mehr. Also ich kann ganz normal mit ihr äh, reden. Ähm, sie war jetzt auch vor kurzem, habe ich sie mal geholt, da war sie hier. Das hätte ich früher auch von alleine nicht gemacht. Mhm. Aber... Es war ein schöner Tag. Also für mich wirklich total ungewohnt. Ich glaube auch für sie, sie hat es noch nicht so ganz, mhm. dass wir uns nicht mehr ständig an die Gurgel gehen oder ich auch explodiere, wenn sie irgendwas sagt. Mhm. Ähm, das ist für mich tatsächlich das, das, also mit das Schönste, was ich mit rausgeholt habe. Also wo ich auch immer noch aufs Neue erstaunt bin, jedes Mal, wenn, weil wie du sagst, man kann ja trotzdem noch mal was passieren, was einen irgendwie aus, ja, emotional dann doch triggert. Mhm. Man ist ja nicht ganz raus aus dem Thema automatisch. Und ähm, das genieße ich tatsächlich sehr, dass das Thema so gar nicht mehr aufpoppt. Also das ist jetzt ein sehr schönes Verhältnis tatsächlich. Also so auf unserem Niveau, sage ich jetzt mal, ist das tatsächlich echt toll. Mhm. Und... Ähm, auch so allgemein, also ich kann viel besser auch für mich einstehen, weil ich einfach ähm, ja einen anderen Selbstwert habe. Ja. Also durch die Arbeit mit euch einfach ähm, mal hinstehe und sage, nee, so will ich das nicht und für mich geht es nur so. Und dann auch tatsächlich, also ich habe bei meinem Chef Sachen durchgesetzt, gekriegt, hätte ich mich früher nicht getraut. Und ich bin dann ganz stolz rausgelaufen und habe gedacht, geht ja tatsächlich, also ja, also ich habe tatsächlich auf alles auch, was ich mich dann getraut habe, positive Rückmeldungen kriegt oder es sind dann positive Dinge passiert einfach, also ich habe einen Nebenjob ausprobiert, total außerhalb von meiner Komfortzone, ich glaube, da wäre sonst auch nicht in mein Leben getreten, aber ich fand es, ich habe es ausprobiert. Ich habe gemerkt, wie mein System gearbeitet hat, so gegen mich. Das schaffst du nie und das funktioniert nicht und sowas kannst du nicht und ich habe es trotzdem gemacht, obwohl das echt, das waren ein paar harte Wochen am Anfang. Aber es war gut. Ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht, habe was Neues ausprobiert und bin da eigentlich gestärkt rausgekommen. Raus also es ist erstaunlich, was was man alles so machen kann, wenn man einfach eine andere Grundkonstitution hat oder einen anderen Blick auf sich selber. Ich weiß es nicht genau, wie man es nennen soll. Ähm, genau, ja. Und auch so, also ich kann tatsächlich viel öfter Nein sagen, wenn es gegen mich geht oder Sachen mir nicht mehr so zu Herzen nehmen und dann denken ja, das muss nicht unbedingt auf mich gemünzt sein, was derjenige jetzt gesagt hat. Früher habe ich alles persönlich genommen und war nachtragend und mittlerweile ist mir auch vieles egal, also mhm. weil ich denke, das ist meine Zeit jetzt einfach nicht wert, mich darüber aufzuregen oder so, also es ist schon, ja, viel Positives. Auch wenn mich emotional mal was triggert, ähm, laufe ich nicht mehr in diese depressive Spirale rein, sondern sage dann, okay, gut, die Situation habe ich jetzt. Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Und nicht einfach dieses das will ich nicht, das kann ich nicht und in sein Schneckenhaus und ähm, bitte mal Tür zu. Mhm. Ähm, ja, also das ist tatsächlich sehr schön. Das ist eine ganz andere Lebensqualität.
0: Mhm. Das ist ja so, so schön, dass mal so auch ähm zu, ja, zu beleuchten, weil am Ende des Tages, auch wenn man es in dem Moment, wo es aktiv ist, nicht so sehen kann, weil es ja wehtut, ist ja diese Herausforderung mit dem Körper und dem Essverhalten eigentlich ein großes Geschenk, weil es ein Signal dafür ist, dass wir eben ein paar Dinge noch lernen dürfen, ne? ja. anders zu kommunizieren, uns anders, anders mit unseren Emotionen umzugehen, ähm, anders mit unserem Körper umzugehen und das dann nicht nur den Effekt hat, dass das Essverhalten und der Körper sich verändert, sondern dass das eigentlich auch jeden Lebensbereich ausstrahlt und so eine, so eine Aufwärtsspirale im Gesamten erzeugt, kann man eigentlich sagen. Ne? Ja, ja.
1: Also das hätte ich auch tatsächlich nicht erwartet. Und deswegen, also es ist wie so ein Befreiungsschlag. Also meine Freundin sagt auch immer wieder, wenn wir mal über was reden, sagt sie, Guck mal an, was du alles schon geschafft hast. Und manchmal vergisst man tatsächlich, wo man herkommt, ähm, wenn man dann wieder so einen Stolperstein hat, wo man sich denkt, oh, aber man hat schon so viel gemacht. Und das ist einfach, ja, das ist, das ist schön. Und es ist auch schön, dass es so Leute gibt wie dich und euer Team, die einem da einfach helfen. Also, das ist und einen auch auffangen, wenn es dann halt mal nicht gleich funktioniert. Und ja. Das ist einfach toll.
0: Wow. <lacht> super schön. Das ist richtig, richtig toll. Also würdest du sagen, das Zeitinvest, das Geld-Invest, all die Energie, die du auch rein investiert hast, hat sich für dich richtig rentiert.
1: Absolut, ja. Mhm. Absolut. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, mhm. Das ist echt, ja.
0: Richtig, richtig schön. Magst du noch etwas mit uns teilen? Gibt es irgendwas, wo du denkst, das hättest du vielleicht mal hören müssen? Oder, ja, was möchtest du unseren Frauen hier, die zuhören, noch mitgeben? Also es ist,
1: hm, kurz überlegen, wie drücke ich das am besten aus? Ja. <lacht> ähm, also was ich gelernt habe durch euch, diese Angst, die man meistens hat, so als allererstes, wenn man irgendwas Neues ausprobieren will oder wenn man mh, so über seinen ran schauen möchte oder so, die ist eigentlich nur so ein Trigger, der einen davon abhält, besser zu werden mhm. und was zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und es ist es immer wert, über diese Angst hinwegzugehen. Das habe ich gelernt. Also sei es finanziell, sei es emotional, dass man Angst hat, was da kommt. Es lohnt sich einfach, über diese Angst rüberzugehen, gehen, weil man kriegt so viel mehr zurück.
0: Wow, so, 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 so schön. Und glaube ich auch wirklich die eine der größten Hürden für die allermeisten, ne? diese Angst zu scheitern, diese Angst, etwas zu verlieren, statt etwas zu gewinnen. Und ja, ja da hoffe ich, dass wir heute durch dieses tolle Gespräch dazu beitragen konnten, dass es etwas leichter wird, diese Hürde zu nehmen und das Vertrauen zu finden und bereit zu sein, auch ein gewisses Risiko hier einzugehen und ja aus dieser geduckten Haltung und der Apathie und der Hilflosigkeit rauszukommen. <lacht> Richtig schön. Du Liebe, ich danke dir von Herzen für deine ganzen Einblicke. Richtig, richtig toll. Ich habe zu danken, Natascha, ich wüsste echt nicht, wo ich ohne euch wäre, ganz ehrlich. <lacht> Über das ganze Gesicht. Ja. Sehr. Und äh, ja, vielleicht kann man auch noch dazu sagen, das ist ja jetzt auch schon eine ganze, ganze Ecke her, dass du alleine unterwegs bist. Ne? Du kommst gar nicht ganz frisch aus dem Coaching. glaube, nee. also, Dass wir das auch nochmal betonen können, dass es so einen nachhaltigen Effekt einfach hat. Ja, und dass das Strahlen dir nicht abhanden gekommen ist in der ganzen Welt, in der du jetzt hier schon alleine unterwegs bist, sondern dass das ja. wirklich Tools sind, die ähm, nachhaltig was verändert haben. Richtig toll. <lacht> mhm. Schön. Dann danke ich dir von Herzen und bis bei den Zuhörerinnen. Danke, dass du dabei warst und wenn du mehr erfahren möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du dir einfach einen Kennenlern-Call vereinbarst und wir gemeinsam herausfinden, ob Woman der richtige Raum für dich ist. Also, ich freue mich von dir zu hören. Danke, liebe Alexandra, ich verabschiede mich. Tschüss! Tschüss und bis bald! Wow, richtig schön. Ich danke dir für dein Vertrauen. Das ähm, ist erstmal die Grundlage gewesen. Und ja. ich freue mich sehr für dich, dass es sich so verändern konnte für dich und du so glücklich und strahlend jetzt vor mir sitzt. Ja. <lacht> äh, ja. Sehr, sehr schön. Mach weiter so. Und wenn du irgendwas brauchst, dann meldest du dich, ja? Sehr gut. Perfekt. Also, ja. Macht's gut. Ja, wir hören uns. Ja, tschüss. Ciao.